0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over zondag 40 van de Heidelbergse catechismus En daarin wordt de vraag gesteld, wat eist God in het zesde gebod? En het zesde gebod is het gebod ...pleeg geen moord. Of zoals de vertaling van 1951 zei... ...gij zult niet doodslaan. Nou, wat eist uh, in dat gebod. En dan zegt de catechismus ...nou, dat betekent dat je je naasten niet van zijn eer mag beroven... ...dat je hem niet mag haten... ...en niet mag kwetsen of niet mag doden. En dan wordt de volgende vraag gesteld... ...ja, het gaat dus niet alleen maar om doodslag. En is antwoord. anders... Uh, de preek ging over zondag 40 van de Heidelbergse catechismus. En daar wordt de vraag gesteld wat God in het zesde gebod eist. En het zesde gebod is pleeg geen moord. Of zoals de vertaling van 1951 zei: gij zult niet doodslaan. En dan zegt de catechismus in antwoord 105: nou, daarmee eist God dat je naaste niet van zijn eer berooft, dat je naaste niet haat, niet kwetst of dood. En zegt Varon ja, het gaat dus niet alleen maar om doodslag. Hè? Het gaat ook om haat en om kwetsen. En meteen, dat klopt. Door de doodslag te verbieden, leert God ons ook dat hij afgunst, haat, toorn en wraakzucht. als de wortel van deze zonde haat. en dat dit alles voor hem doodslag is. En dat is de laatste vraag die in Zondag 40 gesteld wordt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten niet doden? En dat is altijd nee. Want God die, die verbiedt afgunst, haat en toorn, maar hij gebiedt dat we ons naast liefhebben als onszelf. Dat we jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn. En dat we ook onze vijanden goed doen. De preek Ik heb pas thema boven de preek geschreven. De drie-enige God is pro-lijf. God heeft het leven lief. Waarom? Nou, Omdat hij de schepper van het leven is. God heeft het leven bedacht en gemaakt. En alleen dat al is reden genoeg om het leven van de ander niet aan te tasten. Je kunt het ergens wel vergelijken met een kunstenaar. Wanneer iemand de schilderijen van een kunstenaar kapot maakt, dan zal die kunstenaar woedend worden. Je moet met je handen afblijven van zijn kunstwerken. Nou, Zo is met het leven ook. God heeft het gegeven, hij is de kunstenaar. En er komt er nog eens bij dat de mens naar het beeld van God is geschapen. He, wij mensen, wij vertegenwoordigen God op aarde. Op de een of andere manier ja, lijken wij ook op hem. En je kunt je onzeker voelen, he, wat stel ik in vergelijking met andere mensen nu voor. En dan mag je bedenken dat je geschapen bent naar Gods beeld. He, je bent door God zelf bedacht. Jij mag God vertegenwoordigen. He, je draagt als het ware de, de handtekening van God. En dat geeft zo ontzettend veel ja, dynamiek en betekenis aan je leven. En dat is ook de reden dat God in het zesde gebod meer dan alleen de doodslag verbiedt. He, God niet alleen dat we een ander niet ja, letterlijk doden, maar hij wil ook dat we in alles het goede voor de ander zoeken. Omdat ook die ander beelddrager van God is. En als je dat doet, he, echt het goede zoeken voor de ander, ja, dan leef je volgens de geest van het zesde gebod. Nou, zo leven wij niet meer sinds de, de zondeval, kun je zeggen. En Na de zonde valt dode K en Abel en als je de Bijbel leest en de geschiedenis ziet, dan zie je dat het van kwaad tot erger ging. De eeuwen door is er oneindig veel haat en geweld geweest, tot op de dag van vandaag. Ik hoef alleen maar Oekraïne of Syrië te zeggen en je begrijpt wat ik bedoel. Een mensenleven is niet veel waard. God had het allemaal zo mooi gemaakt. Maar de mens heeft het paradijs vernietigd en het leven kapot gemaakt. En daarmee staan wij schuldig richting God en richting elkaar. En God had het hierbij kunnen laten. Hij had kunnen zeggen, oké, okay, dan laat ik de wereld wel aan de lot over. Maar dat deed God niet. Want daarvoor houdt hij echt te veel van de mens. En daarom stuurde God Jezus naar de aarde, zijn zoon. En Jezus heeft het zesde gebod echt ja, volledig vervuld. Hij had de mensen lief, zelfs zijn vijanden. En dat terwijl Jezus als geen ander de zonde tegen het zesde gebod ja, aan de lijve ervaren heeft. Ja, Jezus zei, ik ben het leven, maar hij werd te dood veroordeeld. Nou, Zo op die manier nam, nam Jezus bij ons de schuld weg en kon hij ons het eeuwige leven geven. Ja, de drie-enige God is pro-lijf. Hij is niet alleen de schepper van het leven, maar in Christus ook de verlosser van het leven. En nu mogen wij Jezus navolgen, navolgen in het liefhebben van de ander. En dan zeggen we heel snel, ja, maar wij zijn toch zondaars. Hè? Ik wil best een ander liefhebben, maar kan dat niet. Ik uh, ben nu eenmaal een, een zondaar, kan er ook niks aan doen. Maar daar is niet alles mee gezegd. 1 Johannes 4, vers 13 zegt dat wij delen in de geest van God. We hebben de geest van God ontvangen en die geest van God die, ja, die wil ons van binnenuit veranderen. Maar dan moet je natuurlijk de geest niet tegenwerken. En zo kun je zeggen, geeft het zesde gebod ons huiswerk. Ja, leef ik nou echt ten diepste voor mezelf? Of leef ik vanuit de liefde? Laat ik de heilige geest zijn werk in mij doen? Of doe ik dat niet? En wat voor keuzes maak ik daarvoor? Nou, de drie-enige God heeft het leven lief. De drie-enige God is, is pro-lijf. Want hij is niet alleen de schepper van het leven. Maar ook de verlosser van het leven. En daarmee de vernieuwer. ...van ons leven. Leef in en vanuit dat geloof. Wat is blijven liggen? In een van de, de boeken die ik ter voorbereiding op deze preek uh, las... ...las ik uh, de volgende zin en ik citeer... ...een predikant ontkomt er niet aan... ...om in de preek aandacht te besteden... Aan abortus en euthanasie. Einde citaat. Nou, ondanks de stelligheid waarmee dit beweerd wordt, heb ik er toch voor gekozen om het niet over abortus en euthanasie te hebben. Ik heb weliswaar als, als, als titel van de preek de Drie-Ene-God is pro life maar dat is natuurlijk een beetje gedaan om een beetje te prikkelen. Want bij pro life denk ik natuurlijk gelijk inderdaad aan, aan abortus en denk ik aan euthanasie. Maak je met de preker zeg je, je kunt fel tegen abortus zijn en voor de helderheid, ik ben dat. Ik denk dat abortus een groot kwaad is en ook strijd met het zesde gebod. Het is natuurlijk vreselijk dat er ieder jaar alleen in Nederland al, in Nederland al meer dan 30.000 kinderen geaborteerd worden. Dat is vreselijk. Dus daar kun je terecht heel fel tegen zijn. Maar als je ondertussen bijvoorbeeld wel roddelt of een ander niet lief hebt of een ander op social media zwart maakt... Als dus je niet het goede voor de ander zoekt, dan overtreed je alsnog het zesde gebod. En ik vond het iets te gemakkelijk om in de preek dus alleen te zeggen... abortus is verkeerd. Ja, dat zijn we elkaar wel eens in de kerk over het algemeen. En dan leg je dit bij een ander neer. Maar het zesde gebod spreekt tot ieders hart. Ook wij moeten ons eigen vlees snijden als het gaat om het zesde gebod. We moeten elkaar goed uh, voormaakt lief hebben. Dus dat ik ervoor gekozen heb om het niet over abortus en euthanasie te hebben. Bovendien, euthanasie, ik vind het ook wel een lastig als ik heel eerlijk ben, want je kunt heel stoer zeggen, ik ben tegen. Ja, het is niet aan mensen te bepalen wie iemand sterft, dat, 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 dat beslist God, nou, dat begrijp ik en in principe ben ik er ook mee eens hè. God die gaat erover maar tegelijk denk ik, ja, waar, waar ligt precies die grens hè? Wat, wat, wat is nog euthanasie, wat is geen euthanasie er zijn natuurlijk mensen die, die terminaal zijn die geven slaapmedicatie bijvoorbeeld nou, dan raken ze in coma dan worden ze niet meer wakker, dan sterven ze daar hebben we over het algemeen geen moeite mee. Maar ook dan neem je als mens een beslissing. Je beslist dan om iemand in slaap te brengen. Is dat dan geen euthanasie? Ja, wat is nou wel en wat is geen euthanasie? Bovendien de medische wetenschap die ja, natuurlijk een enorm hoog niveau bereikt. We kunnen mensen heel lang in leven houden. Nou is dat dan de bedoeling? Je moet ook mogen sterven, maar hoe dan en wanneer dan? En dat zijn hele lastige vragen. En ik denk dan ook dat, dat euthanasie in zijn algemeenheid... Niet een onderwerp is die om ongenuanceerde stoere uitspraken vraagt, maar dat het echt enorm ingewikkeld is. Zeker ook als je geliefde uh, ziet lijden, hè, er zitten natuurlijk heel veel pastorale vragen naar verbonden. Hè, ik vind abortus, euthanasie, nou vooral euthanasie, eerder een onderwerp voor een studie of een pastoraal gesprek, dan een onderwerp uh, voor een preek. Want in de preek hè, gaat het tot, gaat, uh, uiteindelijk om, om de verkondiging van het, uh, van het evangelie. Het zesde gebod luidt, pleeg geen moord. Gij zult niet, niet doodslaan. commentaren die, die zeggen terecht dat een betere vertaling is, gij zult niet wederrechtelijk doden. Het gaat dus niet om doden op zich, maar om wederrechtelijk doden. Doden tegen het recht in. En de overheid die heeft in bepaalde situaties het recht om te doden. Vandaar dat uh, antwoord 105 ook zegt, de overheid draagt het zwaard om de doodslag te weren. Hey, bijvoorbeeld als het gaat om de, de verdediging van, van je land als je aangevallen wordt door een uh, vijandelijke macht. Dus ik denk dat christelijke pacifisten, die je de eeuwen door natuurlijk ook wel gehad hebt... ...zich niet op het 60e gebod kunnen beroepen. Hey, je kunt niet zeggen, het 60e gebod zegt pleeg geen moord, Gij zult niet doden, dus ik ben pacifist. Nou, er is in de kerk wel altijd heel veel discussie over geweest in de kerkgeschiedenis. En je ziet bijvoorbeeld ook aan het begin van de kerkgeschiedenis... ...dat er wel christenen waren die zeiden... ...ja, kun je als christen eigenlijk wel dienen in het Romeinse leger? Kun je dat combineren? Je christen zijn, het volgen van Jezus... ...en het soldaat zijn in het leger. En dan moet je mensen doden. En er zijn wel tijden geweest de kerk zei... ...nee, dat kan niet. Het ook even van een kerkorde opgenomen... ...dat als je christen was en je was soldaat... ...je diende in het Romeinse leger... ...dat je dan nou, geen avondmaal mocht vieren bijvoorbeeld... ...gij zult niet wederrechtelijk doden... ...dan heb je het ook eigenlijk ook over de, de doodstraf... ...en dat raakt ook dat onderwerp. Ik denk dat je niet kunt zeggen... ...de Bijbel verbiedt uh, de doodstraf... ...want de Bijbel zegt... ...pleeg geen moord, je mag niet doden. Nee, je mag niet tegen het recht in doden. En er kunnen dus situaties zijn... ...dat de overheid uh, het leven van mensen beneemt... ...omdat die mensen een zwaar misdrijf hebben begaan. Nou, we kennen allemaal de, de voorbeelden wel... ...naar nou, de Tweede Wereldoorlog... Toen heel veel nazi-kopstukken ook tot uh, de doodstraf uh, veroordeeld zijn. Tegelijk is het ook wel een, een lastige, daar moet ik wel bij zeggen. Ik heb ook wel moeite met de doodstraf. Omdat de doodstraf ook heel vaak ja, selectief gebruikt wordt. Of selectief. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld in Amerika dat het aantal zwarte mensen er relatief vaker veroordeeld wordt tot de dood. Dan, d, d, dan, dan, ja, dan witte mensen. Bovendien he, de doodstraf is ook je kunt het niet meer terugdraaien. En er zijn natuurlijk meer dan, één, uh, meer dan één voorbeeld wat te bedenken van mensen ook in Amerika die de doodstraf hebben gekregen en later toch ja, onschuldig bleken te zijn. Bovendien hè, wordt vaak gezegd als je de doodstraf hebt dat dat schrikt af. Dan gaan mensen minder snel over tot misdrijven. Nou, het blijkt dat in Amerika waarin staten zijn waar de doodstraf wel gehanteerd wordt de misdaadcijfers niet lager zijn dan de staten waarin geen doodstraf uh, uh, plaatsvindt. He, dus het argument: dat het laat mensen drie keer nadenken voordat ze een misdrijf begaan. Dat gaat uh, denk ik uh, niet op. Maar goed, hoe dan ook, naar aanleiding van het 60 gebod. Gij zult niet tegen het recht in doden. kun je ook inzoomen op uh, de doodstraf. En dan komen we bij het, uh, het laatste wat ik uh, wil noemen. Ik heb in de preek aangegeven dat de drie-enige God pro-lijf is. God is het leven lief. En ik heb gezegd, dat komt ook mee door het feit dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Dat maakt de leven waardevol. Geschapen naar Gods beeld. En geschapen naar Gods beeld, dat betekent ja, onder meer dat wij God hier op aarde vertegenwoordigen. Nou, daar zijn natuurlijk boeken vol over geschreven wat dat nou betekent. Dat wij hier als ambassadeurs van God op aarde zijn. Dat wij regeren over de schepping en wat dat betekent voor onze houding richting de schepping. En dan kun je ook heel snel ook, ook linken leggen en bruggen slaan naar klimaatpolitiek, omgang met de aarde, naar ons consumptiepatroon. Maar omgaan met, met de aarde, ja, dat kan ook nog, nog, nog breder. Hoe ga je om met dieren bijvoorbeeld? Zegt de zesde gebod daar ook iets over? Of gaat het in het zesde gebod alleen over ja, het doden van mensen, omdat wij Gods beeld dragen? Nou, wat betekent het nou dat wij beelddragers van God zijn? Dat we God mogen vertegenwoordigen? God heeft het leven lief, niet alleen het leven van de mens, maar ook van de dieren, de planten. Ja, ook die zijn geschapen tot eer van God. Nou, hoe ga je daar dan mee om? Mag je die wel doden, niet doden? Wanneer wel, wanneer niet? Allemaal vragen die je ook vanuit het 60e gebod, vanuit zondag 40, aan de orde kunt stellen. Verwerkingsvragen. De eerste vraag die ik wil stellen is, wat betekent het nou voor je zelfbeeld dat jij naar Gods beeld bent geschapen? Je bent geschapen naar Gods beeld, je vertegenwoordigt God, op een of andere manier lijk je op hem. Nou, wat betekent dat nou voor hoe je naar jezelf kijkt? Ik heb in de preek gezegd dat de drie-enige God pro-lijf is. God is de schepper van het leven, de redder van het leven. En ik eindig de preek met te zeggen dat hij ook de vernieuwer van ons leven is. Nou, kun jij in je leven terugzien. dat de geest van God. inderdaad jouw leven vernieuwt? Kun je dat terugzien? En als je het terug kunt zien, waar dan? Hoe dan? Als je het niet terug kunt zien, wat, ja, wat zegt dat dan? Een andere vraag is: in hoeverre uh, hoever je moet of mag gaan. met het in leven houden van een patiënt. He, ook vanuit de gedachte: gij zult niet doden. Hoe ver mag of moet je gaan met het in leven houden van een patiënt? Is er ook niet een moment, een, moment, een moment dat je zegt, nou, nu mag je ook, ook sterven? En wanneer is dat moment dan? De catechismus uh, hamert erop dat uh, het 60 gebod veel meer is dan... je mag iemand niet doden, je moet ook het goede voor iemand zoeken... je moet vriendelijk zijn, mild zijn, geduldig zijn. Nou, Je kunt het allemaal nalezen in Zondag 40... Ik moest even denken aan Filippense 4 vers 5, waarin Paulus zegt... Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Uw vriendelijkheid is alle mensen bekend, stond er vroeger. Nou, mijn vraag is dan in hoeverre kennen mensen jou op deze wijze? Kent iedereen jou inderdaad als een vriendelijk mens? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen... Op mailadres vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.